0: Oi gente, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nós estamos começando aqui mais um episódio do Saímos do Egito e dessa vez o episódio vai ser um pouco diferente. É, o episódio de hoje vai ser uma pregação, uma mensagem que eu, que eu ministrei na minha igreja, que eu consegui gravar o áudio e eu acho que a mensagem é bem pertinente, uma palavra que está queimando no meu coração já tem algum tempo, então eu vou deixar para vocês aí a pregação, a ministração do culto do dia 2 de setembro. Então vocês vão perceber aí que pode ter algumas interferências, a manifestação, a interação da igreja, né? alguns barulhos ali no microfone e tudo mais. Mas o áudio está legal, está um pouco diferente, não tão bom. Mas dá para compreender tudinho, tá? Um beijo, fica com Deus. Espero que o Senhor abençoe sua vida através dessa palavra. Segunda reis, capítulo 4, a partir do versículo 8... Diz assim, certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido, sem dúvida, este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa uma cadeira e uma lâmpada. Assim quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Amém? Vamos parar aqui depois a gente continua. Pode deixar sua Bíblia aberta segundo a gente. Essa mulher aqui que é citada na Bíblia é conhecida por nós como a mulher sulamita. né? A Bíblia só apresenta ela, mas para frente vai vai continuar se referindo a ela como a mulher sulamita. A gente a conhece assim, ela não tem nome, né? Ela não não se conta muito da história antes a história dela antes desse momento, desse encontro aqui com Eliseu. Então, o que nós sabemos dela é que ela era uma mulher rica e uma mulher que hospedava Eliseu em alguns momentos específicos. Essa história vem logo depois, se você olhar aí o capítulo 4 no começo, vem logo depois da multiplicação do azeite, sabe? Aquela história em que Eliseu vai na casa de uma viúva e pede para ela recolher os, os vasos, né? ela recolhe, aquele azeite se multiplica ela tem para se alimentar, alimentar os filhos e ainda vender, né? para continuar vivendo. Logo depois dessa história é contado isso aqui que nós acabamos de ler da mulher sulamita e Eliseu. E diz uma coisa muito interessante que a Bíblia diz aqui, que a Bíblia se se, se atentou em dizer né? A gente tem que prestar bastante atenção nos detalhes em que a Bíblia se preocupa a contar porque a Bíblia é muito rica, irmãos, ela é imensa, ela é inesgotável, ela é eterna. Né? Esse final de semana me perguntaram se eu acreditava que Deus ainda revelava coisas novas. Eu falei, depende do que você entende como revelação. Se você estiver falando de uma coisa diferente do que a Bíblia já está falando, não. Eu não acredito que Deus mudará aquilo que Ele já disse, porque é perpétuo, a própria Bíblia diz. Mas se você está me falando em novas revelações no texto da Bíblia, que eu tenho que te dizer que sim. Deus continua revelando coisas novas porque isso é eterno. A palavra é eterna. Nós podemos passar a eternidade que vem aí, né, adiante de nós, lendo isso aqui e ela vai ser inesgotável, né? Há uma imensidão de coisas aqui. E a Bíblia, ela se preocupa em contar alguns detalhes que passam desapercebidos por nós, às vezes, como simples detalhe de uma história... Mas, quando se trata da palavra, nunca é um simples detalhe de uma história. Lembra do lencinho dobrado, né, Raquel? E aí, por que, que a Bíblia se atenta em contar que essa mulher recebia Eliseu? Eliseu, não posso confundir com Elias, que às vezes eu troco os nomes. Eliseu, na casa dela, de vez em quando, dava uma refeição para ele. Né? A Bíblia diz que ela, um certo dia, reconheceu Eliseu como um homem de Deus. Então, ela disse, né? A mulher disse ao marido, sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui, esse homem que sempre passa por aqui, é um santo homem de Deus. Então, vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo em uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Aquela mulher entendeu que ela estava recebendo, de vez em quando, na sua casa, um homem de Deus. Então, ela muda sua postura e decide que ela não quer mais que ele passe ali só para fazer um lanche. Ela quer agora que ele tenha um lugar para ficar. E aí, irmãos, nós precisamos transferir essa interpretação agora para a nossa vida. Não é a interpretação literal do texto. A interpretação literal do texto é o que o texto diz. Uma mulher criou um quartinho para o profeta Eliseu. A aplicação que nós temos para o dia de hoje. Todo mundo aqui sabe que os profetas, nesse tempo do Antigo Testamento, eles falavam pelo Senhor. Eles falavam em nome de, de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos nos profetas a representação da voz de Deus direto com aquelas pessoas com os reis né? eles sempre chegavam quando iam declarar uma profecia estou dizendo no nome do Senhor, então os profetas no, no, no antigo testamento representam a voz de Deus no novo testamento nós temos a voz de Deus sendo representada pelo Espírito Santo de Deus né? então nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida, em que os profetas no Antigo Testamento representavam o Espírito Santo. E hoje, na nossa vida, é o Espírito Santo. Ele fala direto aos nossos corações. Ele pode usar, ainda usar, um profeta, uma pessoa, mas ele fala diretamente aos nossos corações. A voz de Deus ao nosso coração é a voz do Espírito Santo. E aí, irmãos, é que nós podemos aplicar dentro desse texto que talvez nós estejamos vivendo apenas de visitação e não estamos permitindo que o Espírito Santo habite e more em nós. Nós já fomos comparados, em alguns momentos, com uma casa, né? <risos> com uma construção, talvez. É... A Bíblia nos compara né, a uma casa várias e várias vezes, várias passagens. A gente vai ler uma delas daqui a pouco. Mas talvez nós estejamos vivendo como essa mulher de visitações da presença de Deus e do Espírito Santo. Talvez os cultos para nós têm sido essa visitação. De segunda a quarta eu vivo a minha vida. E aí na quinta-feira eu deixo que a presença de Deus entre na minha casa, faça um lanchinho e vai embora. E aí na sexta e no sábado eu continuo vivendo a minha vida. No domingo a presença de Deus pode vir entrar na minha casa fazer um lanchinho, mas depois ela vai embora. E o que, é que nós precisamos fazer? Se eu reconheço que eu tenho... Olha só, a sulamita, ela reconheceu que ela tinha um homem de Deus. Nós sabemos que nós temos o próprio Deus. E o que, é que nós devemos fazer, então? Construir um quartinho para que ele não venha e vá embora, mas para que ele tenha um lugar para ficar. A Sulamita, além de construir um quarto para que esse homem pudesse ficar, ela dá todo o conforto. Ela bota uma mesa, uma cama, uma cadeira e uma lâmpada. Ela dá artifícios para que aquele homem tenha como se comportar, se locomover. Para que ele precisava de uma mesa? Para que a gente usa uma mesa? Para comer, para ler, para apoiar alguma coisa... Né, uma cama para um conforto, para que ele continue, permaneça, passasse a noite ali, né, para que ele não precisasse comer e fosse embora. Ela queria que ele ficasse, ela reconhecia que aquele homem tinha um valor. E nós precisamos reconhecer que a presença de Deus tem um enorme valor, que ela é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida e parar de nos acostumarmos com visitações da presença de Deus. Parar de nos acostumar que o Espírito Santo nos visite e seja gostoso como é, maravilhoso como é, que Ele nos dê uma porção boa ali de interpretação ou de uma refeição, né? Preparar a mesa e fazer uma refeição com o Espírito Santo e depois pode ir embora. Deixa eu continuar aqui na minha casa. Não! Presença de Deus, Espírito Santo, eu quero que você more na minha casa, que você durma, que você fique, que você sente, que você leia, que você coma, que você habite em mim. E além de habitar em mim, eu vou te dar todas as ferramentas para que você se sinta confortável para continuar aqui. Eu te dou, Espírito Santo, uma cama, uma cadeira, uma lâmpada, uma mesa. E se nós quisermos interpretar, eu te dou, Senhor, os atributos que você precisa em mim, eu te dou o meu coração, eu te dou a minha mente, eu te dou a minha alma, eu te dou a minha adoração, eu te dou o meu intelecto, eu te dou as minhas decisões, os meus sonhos, os meus planos, eu te dou, Senhor, para que você se sinta confortável no meu coração e permaneça aqui, porque eu entendo que não, eu não estou recebendo mais só o homem de Deus, eu estou recebendo o próprio Deus e eu quero que o próprio Deus fique aqui, Sabe por quê, irmãos? Que nós nos incomodamos tanto porque tem algumas cadeiras vazias porque nós ainda achamos que o culto tem a ver com nós. E não tem. O culto pertence ao Senhor. O louvor aqui para mim hoje foi o ideal de um louvor de um culto que é um louvor que engrandece ao Senhor. Ponto. Ponto. É para isso que nós estamos aqui. Bruno, mas eu vim para o culto para receber. Então, você veio com a intenção errada. O culto é para você dar. Receber, você recebe na sua casa, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor. Isso é bíblico, mas é uma outra mensagem. Não tem como aqui eu misturar essas mensagens agora. Receber, irmãos, é no nosso dia a dia, é na nossa busca pessoal com o Senhor. O culto é para dar dar ao Senhor a honra e a glória que é devida a Ele com o que temos com o que somos é impossível nós darmos algo que não temos além do que temos então irmão, se é isso aqui que nós temos, é isso que nós vamos dar ao Senhor porque o Senhor não está nem um pouco preocupado com a a, 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 a quantidade a estrutura a, a beleza, o Senhor está preocupado com a intenção, com a intensidade da tua adoração. Então, se você está preocupado porque as cadeiras estão vazias, é óbvio que isso preocupa o nosso coração. Creio muito mais pelo amor que nós sentimos pelos nossos irmãos, né? Óbvio, isso é uma preocupação legítima. Mas não deve tirar o nosso foco do culto ao Senhor. A única coisa, quando o culto, nós, nós talvez temos aqui maneiras diferentes de expressar o nosso culto, né? Nem todo mundo aqui talvez tenha o mesmo jeito de cultuar a Deus, mas todas as formas de culto é legítima ao Senhor, contanto que adore ao Senhor, né? Então talvez o culto não seja do teu tipo de adoração, e aí você chega em casa falando que o culto não foi bom. Mas se cultuou a Deus, tá tudo certo. Não foi para você mesmo. <risos> entendeu? não foi pra você se cultuou a Deus, glória a Deus o que precisa nos incomodar é quando nós viemos para um culto que não cultua a Deus, aí nós podemos nos incomodar, falar, olha o culto hoje não foi pra Deus né a gente perdeu o foco ali, aí a gente pode se preocupar, agora se o culto adorou a Deus, mesmo que não tenha sido no teu padrão de culto, glória a Deus ele cumpriu o propósito de culto cultuar a Deus e aí com isso como nós focamos muito o culto na nossa experiência nós fazemos como a mulher sulamita estava fazendo apenas uma refeição uma refeição ela é o que irmãos? quando você come o que, que você sente? me fala o que, que você sente quando você come? um alimento mais o quê? te sacia mais o quê? de fort... Hã? A irmã não falou de fortalecer, irmão Severino falou satisfação, muito bem. Eu sinto extremo prazer quando eu como. Comer para mim é uma das melhores coisas da vida, sim, uma bênção que Deus nos deu. Comer, dormir, viajar, né, conhecer lugares novos, são prazeres que a vida nos dá, não é? Que Deus nos deu, né? Glória a Deus por isso. E comer é um momento de extremo prazer porque nos fortalece, nos alimenta né, nos dá ânimo, Já, gente, para ficar com fome, você vai ficar mal-humorado, estressado, sem energia, sem força, não é? Então, às vezes você tá mal ali, você come, teu corpo reage, né, aí a gente pode falar do que acontece nas células, no nosso organismo, né, o porquê que o nosso corpo dá aquele levante, e nos dá muito prazer comer uma coisa que a gente gosta muito, aquele nosso prato preferido, como é bom, né, como é gostoso, e às vezes nós botamos o culto, a adoração ao Senhor como um lugar de prazer nosso. E aí vira a visitação. Eu vou para o culto, para o meu prazer, e aí acabou ali o meu prazer, tchau Deus. E aí quando eu precisar de, um, de uma energia nova, de um prazer novo, eu volto. E não é assim a vida com Deus. A vida com Deus não é isso. A vida com Deus precisa ser de morada. Porque a vontade de Deus sempre foi fazer morada em nós, sempre foi e continua sendo habitar em nós. A palavra de Deus aqui em Efésios 2, do versículo 19 ao 22, diz assim. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadão com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo de Deus. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós somos morada de Deus, habitação de Deus. Esse sempre foi o desejo de Deus. O Éden era o lugar da habitação de Deus, porque o desejo de Deus era que ele habitasse no meio da sua criação. E o pecado, nós sabemos, quebrou isso. E tem, a Bíblia é tão perfeita que os dois únicos capítulos da Bíblia em que não existe pecado no mundo, os, os quatro, na verdade, né? Os quatro únicos capítulos da Bíblia que não existe pecado no mundo, em que Deus habita completamente com o ser humano, vocês sabem quais são? São os dois primeiros e os dois últimos. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. São os quatro únicos capítulos da Bíblia em que o Senhor habita com a criação e não existe pecado no mundo. Então, irmãos... Ele, o plano do Senhor jamais é frustrado, jamais é, é alterado, cancelado. O plano do Senhor era viver em harmonia, habitando com a sua criação. E esse plano vai se cumprir. Ele vai habitar com a sua criação em plena harmonia e santidade, nos últimos dias, na consumação de todas as coisas. Na volta e reino de Cristo sobre a terra, conosco o Senhor vai reinar, vai habitar literalmente no nosso meio. Essa é a nossa esperança. E, e é por isso que nós precisamos entender que o maior desejo do Senhor é habitar em nós e construir, então, dentro da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, um lugar de morada para o Senhor. Porque o que, que acontece quando a presença de Deus habita em nós? Olha, vamos continuar lendo aí a partir do versículo 11. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 11. Um dia, Eliseu voltou a Suném e subiu ao quarto para descansar. Disse ao seu servo Geazim, chame a Sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazim, diga-me, somos gratos por sua bondade e o seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? ''Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército?'' ''Não,'' respondeu ela, ''minha família cuida bem de mim.'' Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazim, ''O que podemos fazer por ela?'' Jezim respondeu, ''Ela não tem filhos e o marido é idoso.'' ''Chame-a de novo,'' disse Eliseu. A mulher voltou e, enquanto ela estava à porta do quarto, disse-lhe: Eliseu lhe disse, ''Ano que vem, por essa época, você estará com o seu filho nos braços.'' Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Amém? É isso que a presença de Deus faz quando ela habita em nós. Ela gera vida. A presença de Deus... A presença de Eliseu, daquele homem de Deus, na casa do Salomita resultou com um milagre para ela, que foi um filho, uma vida. E é assim que a presença de Deus faz quando ela habita em nós. Ela gera vida. Vida não só a nós, mas vida aos outros. A presença de Deus dentro de nós gera vida, gera paz, gera alegria, gera esperança. Vida, porque ela gera uma vida eterna. Nós paramos de nos prender a esse mundo, de nos prender à limitação, à morte, porque sabemos que a nossa vida é muito mais, a nossa esperança é para além. Ela nos dá essa esperança, ressuscita a nossa esperança, não somente na eternidade, mas a esperança nessa vida. Essa sonomita diz, por favor, Eliseu, não fala isso. Não me dê falsas esperanças. Eu não posso ser mãe. Não me enche agora de esperança. Porque é isso que a presença de Deus faz. Ela ressuscita coisas dentro de nós. Ela nos dá esperança de coisas novas, de realidade de vida. Ela nos traz essa alegria que é uma vida nova. Nos dá paz acima de tudo, acima de todas as coisas. É isso que a presença de Deus, quando nós convidamos, abrimos, criamos um espaço para a presença de Deus dentro da nossa vida, é isso que ela faz. Ela gera vida, vida em abundância. A palavra de Deus em Gálatas 2,20 diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida... Que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. É isso que a presença de Deus cria em nós, a vida do Filho de Deus. E a vida do Filho de Deus, irmão, ela morre? A vida do Filho de Deus não morre ela ressuscita, ela vence a morte essa é a vida do filho de Deus quando nós falamos da vida de Jesus, nós falamos de uma vida que por três dias foi até interrompida eles pensaram que interromperam, mas aquela vida vive é real, ela ressuscitou e é isso que nós estamos falando. É isso que Paulo diz aqui aos gálatas. A vida que agora vivo no corpo é a vida do Filho de Deus. E a vida do Filho de Deus ela é assim. Ela pode até ser interrompida por um tempo, mas um dia ela ressuscita. Ela ressuscita para reinar com Deus eternamente. Essa é a vida de Deus. Essa é a vida que eu vivo no meu corpo. Uma vida eterna. E é isso que a presença de Deus cria em nós, vida eterna, esperança de vida eterna. Porque está lá em Timóteo 6, né Raquel? Desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois no devido tempo Ele será revelado no céu... Pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, somente a Ele pertence a imortalidade. E Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dEle. Ninguém jamais o viu, ninguém pode o ver. A Ele seja honra, poder para sempre. Amém. É esse Deus aqui, olha os atributos que Paulo dá a Timóteo desse Deus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que um dia será é, revelado nos céus, aquele que a luz ninguém pode entender, aquele que ninguém nunca viu, aquele que ninguém consegue ver, que ninguém nunca viu, nem pode ver. Esse Deus é o Deus que eu estou falando, que habita em nós. É esse Deus, é essa esperança que a vida de Deus gera em nós, a esperança que o mundo pode estar no caos que for, a gente já até sabe para onde ele vai, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe qual é o final irmãos, por isso que a gente não se desespera, por isso que a gente não perde a nossa paz, por isso que a gente não pode se atemorizar, se encher de pavor, porque a gente já sabe qual é o final. O final é Cristo reinando sobre todas as coisas, sobre todos os povos. E a gente só tem essa consciência quando a presença de Deus habita em nós, mora em nós, não como um momento de uma refeição... Somente duas horas de um culto, mas na nossa vida, habitando, tendo, fazendo morada dentro dos nossos corações. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. Enquanto nós estivermos vivendo de visitação, as coisas não vão se encaminhar nas nossas vidas. Nós vamos continuar insatisfeitos, continuar sem vida, continuar sem esperança, sem paz, sem alegria, sem tranquilidade sem a presença de Deus porque o Senhor não, ele até se manifesta em visitações mas ele não consegue mudar uma vida com visitações uma pessoa uma vez me disse ai ah, eu vou no culto e eu não consigo sentir a presença de Deus e eu não respondi para não ser mal educado mas eu falei, mas é porque o Senhor não gosto de visitação ele até faz por muita misericórdia mas ele não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é o padrão do Éden: habitação, morada. Esse é o padrão de Deus. Permanecer. Permanecer. A perseverança gera em nós, né? Paulo diz: gera em nós esperança. A perseverança, continuar. Vale muito mais, irmãos, é permanecer. Amor a Deus. Permanecer no Senhor. E aí, mais uma vez eu digo, eu não estou falando que é, Vou permanecer lá, mesmo que a igreja esteja com os bancos vazios. Não, eu estou falando de permanecer no Senhor. Porque nós podemos vir para a igreja com o banco vazio e mesmo assim estar vivendo de visitação, né? Então é permanecer em Deus, permanecer fiel, crendo em Deus. Jesus, ele se revelava no, nos evangelhos, na vida né, de, de Cristo na Terra... Você não vê em momento nenhum Jesus indo atrás daqueles que não queriam. Jesus se revelava para aqueles que estavam ali. Amém. Ele falava para as pessoas que iam até ele, que estavam perto dele. Jesus não saía para ir a algum lugar. Falava assim, aqui, eu sei que você não me quer, mas eu estou aqui para te falar que você está errado. Ou que eu vou te salvar, não. Jesus falava para quem vinha até ele. Amém. Se nós não formos... Se nós não formos até o Senhor, né? como o mundo não tem ido, nós até vamos ver o Senhor reinando. Mas em uma outra perspectiva, que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que o nosso coração esteja disponível a permitir que o Senhor faça uma morada, um lugar de habitação, que Ele tenha não só um quartinho, né? É interessante, né? Porque a Bíblia nos dá essa comparação com um quartinho. Porque o Velho Testamento é isso, né? As ações humanas é sempre um padrão imperfeito. A ação de Cristo que é perfeita, né? Então, enquanto o Velho Testamento nos apresenta um quartinho, o Novo Testamento nos fala que Ele habita em nós por completo, né? Ele é a perfeição. Se coloca de pé. Vamos orar, engrandecer ao Senhor e pedir para que Ele faça morada nas nossas vidas e no nosso coração, declarar a nossa nosso desejo de mudança, Declarar que nós não queremos mais viver de visitações, de momentos, de cultos, de congressos, de experiências, de pregações, de gritos, de louvores, de, de datas específicas. Nós queremos que o Senhor viva em nós 24 horas, 7 dias por semana. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, que é eterna, que é perfeita, que é imutável, que é inesgotável, que é incomparável. Senhor, nós te adoramos pela beleza dessas palavras, pela beleza da Bíblia, Senhor, nós te louvamos Deus, porque ela é completa, porque ela nos ensina, Senhor, da primeira letra ao último ponto. Senhor, nós te adoramos por isso, te agradecemos por ter nos dado a tua palavra, Senhor, e nessa noite nós queremos te adorar pelo despertamento que o Senhor nos dá, te pedir, Deus, que o Senhor mude a nossa perspectiva, mude a intenção do nosso coração, mude o nosso padrão de vida, Deus. Nós não queremos viver só Somente de experiência, somente de momento, somente de visitação, Senhor. Nós queremos que o Senhor habite em nós, Deus. Tome o nosso coração em totalidade, Senhor. Encontre em nossas vidas recursos para que o Senhor habite e permaneça, Deus. Assim como nós queremos permanecer em Ti, Senhor. Permanecer em Ti, porque... O Senhor nos promete, Deus, uma vida eterna contigo. E nós te louvamos, te agradecemos, te honramos, te adoramos por isso, Pai. Porque temos a esperança de passar a eternidade te adorando, Deus. Mas como, Senhor, vamos passar a eternidade te adorando, se muitas das vezes nós não conseguimos viver essa vida te adorando, Senhor. E é por isso que nós queremos mudar o padrão do nosso coração e te pedir que o Senhor more, habite em nós em totalidade. Deus, que a Tua vida em nós nos encha de paz, nos encha de alegria, nos encha de esperança da vida eterna, da glória eterna contigo, Senhor, que a nossa vida esteja disponível a Ti, esteja entregue no Teu altar, Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade, para que o Senhor brilhe, resplandeça, para que o nosso coração glorifique a Ti, Senhor, para que possamos cumprir o propósito da nossa existência, que é Te adorar, Senhor. Que glorificar o Teu nome, Senhor. Tira os nossos olhos das coisas terrenas, Senhor. Tira os nossos olhos dos problemas, das circunstâncias, Senhor. Das insatisfações. Coloca os nossos olhos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos. Te engrandecemos, glorificamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.